0: Fuori, Norma, dai, che devo registrare. (SILENCIO) Cosa? Dai, fuori, Norma, su. Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente Fuori Norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Ospite di questa puntata è Alice Sodi, che è la presidente dell'associazione Neuropeculiar, il Movimento per la Biodiversità Neurologica. Benvenuta Alice. Grazie, Manuela. Mi senti bene? Sì, ti sento bene. Senti, di solito io inizio dicendo come ho conosciuto l'ospite, e eh, casualmente molti dei miei ospiti io li ho conosciuti su Instagram o sui social. Ma a te ti ho conosciuta di persona all'Outcamp. No, esatto,
1: io non ho Instagram,
0: Eh, sì, sono,
1: allora diciamo che sono piuttosto pigra da questo punto di vista, dal punto di vista proprio dell'utilizzo dei social, quindi ho imparato a utilizzare Facebook da da giovane e adesso che sono più vecchiotta, No, non ho tutta questa flessibilità e voglia di, di mettermi a capire, per me Instagram è complessissimo da, da utilizzare, quindi infatti non gestisco neanche la pagina Instagram di Neurope Guglian in effetti.
0: Però io ci terrei a dire per i nostri ascoltatori che non ti vedono che quando tu dici che sei vecchia in realtà sei più giovane di me, quindi insomma, <ride> vecchia relativamente. <ride> 40
1: anni dai!
0: Eh, <ride> dai siamo nel meglio! <ride> Così Infatti. dicono, almeno così mi hanno detto. Senti, eh, ma io ti conosco per questo, perché sei la presidente di Neuropeculiar, ma cosa facevi prima? Cioè chi era Alice prima di immergersi nel mondo dell'autismo?
1: Allora, eh, prima io ho fatto moltissime cose differenti, eh, la mia attività principale prima di occuparmi di autismo era sicuramente fare la mamma perché ho tre figli e e mi occupavo di danza Eh, diciamo che la danza e l'autismo si sono sovrapposti per un periodo relativamente breve perché in realtà quando ho ricevuto la mia diagnosi eh, ero Uh, come dire già in un periodo di cambio di vita un po' di, di rivoluzione della mia vita anche, c'era stato anche un trasferimento uh, di, di casa proprio abbiamo cambiato zona e quindi anche la questione danza era decisamente rallentata non abbandonata però insomma si stava intiepidendo parecchio e quindi nulla, ballavo, insegnavo danza e questo facevo. Mm-hmm.
0: Io trovo effettivamente che ci sia una strana coincidenza, nel senso Fabrizio è un musicista, Tiziana è una grafica, tu sei una danzatrice, io sono un'attrice. Federica è una una ballerina, insomma, trovo un film rouge, c'è qualcosa comunque, una strana
1: coincidenza.
2: Mm.
1: Sì, nella comunità comunità neurodivergente, ma anche prima che io incontrassi il mondo dell'autismo, devo dire che avevo notato anche nel contesto... Della danza, diciamo che io mi occupavo di uno stile molto particolare, abbastanza di nicchia, eh, e anche in quel contesto diciamo che spiccava per, come dire, per originalità delle delle soggettività che si incontravano in quell'ambiente, quindi sì, devo dire che comunque spesso la neurodivergenza trova come... Eh, come dire come luogo espressivo quello di, di qualche forma
0: d'arte no? forse Dove perché forse... c'è più spazio eh. per il non convenzionale no?
1: sì scusa stanno sbattendo le porte nel condominio in modo <ride> esagerato. le no?
0: gioie no. del condominio ti capisco moltissimo vero? Eh, sì mm. <ride> sì Stavo dicendo che magari il campo artistico è quello in cui è più, cioè c'è più la possibilità di esprimere un'anticonvenzionalità.
1: Sì, perché non la devi necessariamente concettualizzare a livello verbale, eh, magari come dire, suscitando anche delle resistenze. Eh, nel momento in cui tu trovi un canale espressivo come dire, che non si presta al giudizio, dei contenuti è chiaro che è una facilitazione
0: giusto per confermare il falso mito che gli autistici sono tutti dei geni in matematica no per carità no. <ride> no, vero. posso
1: stracciare la mia diagnosi subito <ride>
0: Ma anche io ogni tanto mi capita di fare i conti, no? di chiedere di fare delle domande, i miei ascoltatori lo sanno, perché io faccio ogni tanto delle domande, ah quindi ti hanno fatto la diagnosi nell'anno tot, sono passati quanti anni, che uno dice un, un calcolo facile, ti hanno diagnosi, no, io aspetto, cioè io sono lì che guardo l'ospite e aspetto che faccia i conti, non <ride> è che no, io mi impegno, neanche mi impegno, boh, risponderà qualcun altro a questa domanda. <ride> Tra le cose sì, più serie. Però diciamo,
1: fare i conti è qualcosa che non ci riguarda.
0: No, per fortuna se ne occupa qualcun
1: altro. Beh, per me de- devo dire che anche lo stereotipo dell'autistico informatico cade proprio sulle <ride> sì. ti Senti. compensa moltissimo, Roberto Mastropasco A questo Esatto, vita. c'è è un tipo elemento. col mio cervello di scorta da questo punto di vista
0: avete comunque una certa varietà no? ne, anche lì nel, nel gruppo di lavoro di Neuropeculier. e credo no? che questo rappresenti sì. il valore della diversità appunto della ricchezza che può dare un gruppo di persone molto diverse fra di loro senti ma tu come hai scoperto di essere autistica
1: Ah, io ho scoperto di essere autistica in modo abbastanza atipico perché diciamo che di solito il percorso più comune è quello di ricevere la diagnosi dei figli e da quella intuire la propria appartenenza allo spettro. Eh, Nel mio caso invece è accaduta una scenetta abbastanza improbabile, dove io mi trovavo un giorno del 2017 in cucina a cucinare, e mentre ero lì, che facevo le mie cose, sono arrivate le mie due adolescenti maledette che hanno fatto partire un video di YouTube, cioè sono venute lì proprio apposta per prendermi in giro con questo video di YouTube ed era un video, che credo ci sia ancora online, di quelli eh, classici, no, tipo 40 motivi per cui sei autistico. E mano a mano che questo video andava avanti loro ridevano, ridevano, dicevano, mamma sei tu, sei tu. E io pure un po' ridevo, un po' le mandavo a quel paese scherzosamente, però chiaramente nel frattempo stavo tipo spuntando tutti i 40 C'è punti l'ho. che andavano avanti. ce l'ho, Esatto. C'è l'ho. Quindi dopo che loro si sono ben divertite eh, e, e poi se ne sono andate, e io sono... Cioè è rimasta un attimo così, ho detto vabbè sarà un video cavolata no, di questi superficiali così, però cioè, mi aveva un attimo messo un po' una pulce
0: nell'orecchio
1: anche perché comunque sia chiaramente come, come ovvio, come sappiamo bene tutti, eh, non è che fossi come dire indifferente a una ricerca in questo senso, perché chiaramente, come tante persone autistiche, un po' da tutta la vita che cercano di capire perché di tutta una serie di cose e anche di cose molto dolorose, cioè che hanno poi avuto esiti molto dolorosi. Quindi, eh, sta cosa qua mi ha lasciato un po' così. Tra l'altro, mi ha acceso un, un ricordo che io avevo rimosso per tantissimi anni. Durante l'adolescenza, io non so assolutamente come, sono venuta in possesso di un libro che non ho più ritrovato, perché non ricordo neanche come come era il titolo, ma era un, un libro scritto da un ragazzo autistico. Adesso può pure darsi che questo sia stato uno di quei libri poi tolti dal commercio, scritti con la comunicazione facilitata, chi lo sa, no? Cioè non ho idea... Suppongo che possa essere anche uno di questi. Eh, il libro raccontava che era autobiografico, cioè pretendeva di essere autobiografico e questo ragazzo raccontava di scrivere al PC. Mi ricordo che raccontava di scrivere Anatomia, però lo sai, insomma, non, non lo so. Eh, fatto sta che io ricordo la lettura di quel libro. Che per me fu una, solta, una sorta di folgorazione, perché io dissi, non ho mai letto nulla che mi rappresenti così tanto ma nonostante questo mai mi sarebbe venuto in mente di fare un link no? tra me e la condizione di questa persona cioè l'ha presi come boh, una sorta di, che ne so, di coincidenza di fortuita no?
2: eh, però
1: insomma in questa occasione mi ritorna in mente questa cosa e bah, io, chissà, iniziai a cercare iniziai a cercare ovviamente con la eh, assiduità e (ride) e, e, come dire tendenza all'approfondimento che ci contraddistingue per cui nel giro di un mese avevo un appuntamento con una clinica insomma tra tra quelle considerate in Italia punti di riferimento perché mi resi immediatamente conto che probabilmente avevo trovato una strada come dire, che aveva un senso, ma avevo paura di suggestionarmi moltissimo rispetto a a, a questa ipotesi, no? Eh, Proprio perché c'erano tante cose che tornavano, dico, magari mi sfuggono dei motivi per cui in realtà questa cosa non mi riguarda. Quindi meglio che se ne occupi un professionista. Eh, E nulla, quindi sostanzialmente io dopo
0: pochi mesi dopo poco tempo avevo la mia diagnosi in mano non ti stavi suggestionando era no
1: ovviamente beh come è successo a molti di noi insomma no poi i conti tornano e magari rispetto anche a tutti i pregiudizi che noi stessi abbiamo sull'autismo no eh, quello che crediamo di sapere dell'autismo da persone completamente strane alla trattazione dell'argomento eh, magari all'inizio è anche difficile, no, riuscire veramente a credere, non so, a me questa cosa mi è rimasta per un bel po' di tempo, anche dopo la diagnosi, quello di sentirmi un po' l'impostora, no, in questa cosa, Eh, mentre poi sono proprio anche i professionisti a spiegarti che guarda che, cioè, anzi, rispetto, adesso a me non piace parlare di punteggi perché poi, insomma, ci sarebbe molto da dire anche da questo punto di vista sull'attendibilità di tutta una serie di cose, però comunque sia, a volte si, ci, ci si scopre anche profondamente autistici, no? Eh, rispetto a, a, a come si concepisce inizialmente la questione.
0: Sì, esattamente Tutti la stessa. Sì. facciamo
1: l'associazione
0: tra compromissioni e profondità no? De, del funzionamento autistico. Sì, per me il primo posto è stato proprio questo: svincolare queste, questi elementi, no? E, ma an- cioè proprio sono tre elementi di, separati che invece tre, io ne individuo tre. Uno è il disturbo del linguaggio, la disabilità cognitiva e l'autismo. Perché anche disabilità cognitiva e disturbo del linguaggio vanno appai- appaiati, come no? E non, non è assolutamente detto che sia così. Quindi proprio separare queste tre cose che nell'opinione comune definiscono <ride> statuariamente l'autismo è, è stato il mio primo passo perché anche io no, non ci piace parlare di punteggi ma effettivamente è proprio perché arrivi al punteggio in un momento in cui non sai niente dell'autismo e, e la prima impressione è un'impressione e dici cosa? <ride> Ma com'è, com'è possibile? <ride> yeah.
1: Sì sì esatto Questa, questo momento io me lo ricordo perfettamente ho detto cioè qua c'è qualcosa di sbagliato <ride> cioè oh non lo so il testo è tarato male io ho fatto qualcosa di sbagliato non, non è possibile che, che esca un punteggio del genere. Eh, però poi ecco piano piano poi capisci un po' meglio il senso no? anche di certi punteggi o comunque sia di certe valutazioni
0: Un'altra cosa che mi ha colpito quando abbiamo parlato la prima volta in occasione dell'outcamp è stata che tu hai ricevuto una diagnosi in un centro, eh, non lo stesso centro perché abitiamo molto lontani, ma in un centro che è esattamente come il primo in cui sono stata io, era ancora molto legato al termine Asperger. Quindi Mi ha colpito molto perché dal mio punto di vista, perlomeno per come mi trovo adesso nel mio percorso di consapevolezza e di comprensione dell'argomento, è molto lontano da da un movimento per la biodiversità neurologica, ecco. (ride) E quindi volevo chiederti come è stato per te. Allora, eh, il primo approccio col
1: termine Asperger ovviamente eh, anche per me è stato... Eh, Come dire, all'inizio non non ho colto l'eventuale problematicità, anzi eh, probabilmente eh, proprio in virtù di quanto ho fatto fatica a comunque percepirmi autistica, profondamente autistica, come mi raccontavano Eh, i professionisti, eh, il fatto di utilizzare un altro termine forse mi, mi faceva sentire meno in postura, non so come dire, no? sì sono autistica ma sono Asperger, è per questo che anche se sono autistica però sono molto diversa da quello che io stessa eh, ho in mente come stereotipo dell'autismo. Eh, sicuramente all'inizio eh, ho, credo di aver subito il mio stesso abilismo da questo punto di vista no? interiorizzato proprio eh, nel senso che chiaramente avendo in mente come stereotipo appunto della persona autistica una persona con delle difficoltà cognitive, una persona con delle difficoltà del linguaggio eh, che come dire eh, forse spaventa anche no? l'idea di Vestire su di sé una terminologia che nella tua testa invece rappresenta un livello di compromissioni che che non ti riconosci. Credo che questo termine abbia accarezzato il mio abilismo in questo senso eh, e quindi mi mi ha rassicurata nell'utilizzarlo. Poi eh, in realtà è stato abbastanza velocemente messo in discussione nell'arco di alcuni mesi, perché comunque sia poi in, iniziando a frequentare gli ambienti no? dove le persone artistiche si, si incontravano, si incontrano e si confrontavano, ho iniziato a identificare dei pattern, <ride> ho iniziato a identificare delle, quasi delle fazioni, mi verrebbe da dire, no? dove da una parte c'era appunto una rivendicazione assolutamente radicale di questo termine, quindi proprio che mi sembrava, cioè da subito ho ho notato che c'era quasi una sorta di eh, presa di distanza dal termine autismo, no? E vederlo negli altri me l'ha evidenziato in qualche maniera, perché chiaramente anche io adesso mi rendo conto che all'inizio forse sono passata attraverso questo, però osservarlo negli altri me l'ha fatto notare. E dall'altra parte magari c'erano persone che invece problematizzavano l'utilizzo del termine, iniziando ad ascoltare i motivi per cui veniva problematizzato nel giro di un po' di tempo... ho decisamente come dire, propeso per, per l'utilizzo del termine autismo, perché alla fine mi pare che dirsi Asperger in qualche maniera in effetti, appunto come ho detto prima, accarezzi una visione piuttosto abilista e alla fine anche discriminatoria no? nei confronti di tutta una serie di condizioni di concorrenza Occorrenze eh, che non ha molto senso di, di esistere, probabilmente,
0: che dà anche degli effetti collaterali abbastanza importanti. No? Cosa intendi per effetti collaterali? Eh, beh, diciamo che, che radica
1: un atteggiamento discriminatorio nei confronti di tutto quello che ha disabilità, no? quindi posso essere autistica e non essere una persona. Disabile, anche se io ritengo che più o meno tutte le persone autistiche siano disabilitate a qualche livello eh, ma non è detto che tutte le persone autistiche abbiano un inferme certo. cioè diciamo così Quindi, eh, e qua secondo me l'utilizzo del termine Asperger in qualche maniera radica e, e porta a coltivare un, un atteggiamento comunque Discriminatorio
0: e disabilitante nei confronti delle persone che invece hanno, sì, Mm. a me è capitato di riflettere anche. Allora, prima di tutto, il modo per dire sì, no, per comprare mi viene proprio (ride) non vorrei essere offensiva per comprare l'accettazione nel nel gruppo sociale, con sì, ma. Cioè, sono autistica, sono, sono diversa, però sono Asperger, quindi sono, funziono bene, sono intelligente, sono, ora senza arrivare per forza a geniale, però ecco, sono anticonvenzionalmente intelligente, ecco, quindi questo mi permette di passare, no? Di essere in qualche modo accettata come sì, quella diversa, ma vabbè, perché è Asperger? Ma ho riscontrato anche un'altra conseguenza a cui poco si pensa. Io ho fatto il passaggio, ho preso le distanze dal termine Asperger, soprattutto il passaggio fondamentale per me è stato eh, considerare considerare l'ipotesi che questa cosa dello spettro fosse vera. (ride) Iniziamo a considerarla come ipotesi veritiera è che non ci sia questa separazione netta e quindi sia difficile no? mettere, tagliare con l'accetta, tu sei Asperger, tu sei autistico, quel confine è molto labile e il fatto di negare che, eh, cioè, che questo confine sia labile e che quindi effettivamente non ci sia questo confine, cioè è molto mischiata qua la cosa, ho avuto l'impressione che... Uh, le persone che sono ancora legate al termine Asperger abbiano come la pressione a non riconoscere quegli aspetti dell'autismo che invece sono più facilmente associati con la condizione autistica da cui cercano di prendere distanze, è una forma di negazionismo. Diciamo: Guarda, mi fai venire in mente
1: che in effetti credo una de- uno degli elementi cruciali per me che mi ha un po' chiarito no? tutta questa diatriba è il fatto che i più grossi, i più forti sostenitori di, di, questa, come dire, di questa divisione, no? c'è tuttora chi auspica una, eh, una, proprio un'uscita addirittura dal concetto di spettro autistico delle persone senza disabilità intellettiva, eh, è stato il fatto che spesso questo tipo di, queste persone pensano di dimostrare che tu sei altro dall'autismo considerato grave dall'autismo con compromissioni eh, proprio citando tutta una serie di comportamenti, caratteristiche che in realtà ti appartengono. <ride> Eh sì, cioè io mi dico, eh, mio figlio vive con le mani sulle orecchie perché non può uscire perché eh, appunto da un punto di vista sensoriale non riesce a tollerare tutta una serie di stimoli e tu sei lì che dici ma io ho problemi con questo da tutta la vita, è una delle cose che ha distrutto il mio matrimonio per vent'anni, no? Ad esempio… Eh, è una delle cose che mi ha fatto apparire come una pazza in un'infinita quantità di situazioni oppure eh, ma voi che ne sapete di quegli autistici che prendono a testare un muro e tu sai benissimo che tra le persone come te eh, purtroppo anche situazioni di autolesionismo, di meltdown, in realtà sono estremamente frequenti e, come dire, si esprimono spesso esattamente attraverso le stesse modalità. Quindi in realtà tutto quello che le persone mi hanno sempre messo davanti come prova di questa differenza tra queste due condizioni che non potrebbero essere la stessa, in realtà sono sempre tutte caratteristiche e comportamenti che io riconduco proprio per esperienza diretta a me stessa o a molte persone che conosco. Quindi eh, mi pare abbastanza ovvio no, che alla fine come dire, l'unica cosa che effettivamente non posso dire, di, eh, dire di, di vedere su me stessa è avere una capacità intellettiva perché non ce l'ho e avere una compromissione del linguaggio perché non ce l'ho. Però certo. se siamo tutti d'accordo sul fatto che disabilità intellettiva e compromissioni del linguaggio non sono autismo, allora forse, come dici tu, non ha senso che esista un cutoff da qualche parte che distingua l'autismo da una sindrome diversa. Tra l'altro, come ho scritto in un articolo di un po' di tempo fa, eh, l'Asperger sarebbe, chissà per quale motivo, l'unica sottocategoria dell'autismo esistente. Cioè, o che perlomeno è esistita per un po' di tempo l'unica mentre noi cioè, sappiamo benissimo che anche fuori da quello che verrebbe interpretato come autismo asperger in realtà la varietà delle espressioni cioè noi possiamo vedere persone profondissimamente diverse no? certo Beh, ma anche tra persone livello 3 eh che hanno tutte e due livello 3 ma magari ce l'hanno in modi completamente diversi e hanno caratteristiche completamente diverse le une dalle altre quindi perché fare una sottocategoria solo per indicare le persone intelligenti all'interno dello spettro mi sembra veramente qualcosa di <ride> di folle anche perché voglio dire alla fine forse una, quindi l'assenza di disabilità intellettiva è probabilmente una delle caratteristiche più ovvie ed evidenti, quindi abbiamo veramente bisogno di sottolinearla chiamandola in un altro modo, non solo per me c'è una deriva ulteriore forse più, cioè una lettura forse un pochettino più sottile ancora che riguarda il fatto che questa separazione legittima eh, il mantenimento eh, di retoriche con persone che hanno compromissioni, cioè di retoriche che reggono anche le pratiche, no? che si offrono a persone che hanno compromissioni, perché eh, le persone senza una disabilità intellettiva magari non le accetterebbero, perché magari hanno dei, delle pallace come dire, etiche anche. Quindi il fatto di creare una separazione da un punto di vista anche proprio diagnostico, nosologico, ti consente di eh, mantenere, eh, come dire, anche tutta una serie di, eh, sì, di pratiche messe a sistema che dall'altra parte non potresti, cioè, cioè non, non puoi aspettarti che vengano accettate, accolte, eh, perché ci sono gli per mandarsi a quel paese quindi il fatto per me questa cosa qua ha avuto un come dire un ruolo proprio credo fondamentale nell'abbandono dell'utilizzo del termine perché mi sono detta ok però se dobbiamo eh, come dire fare un lavoro di mh, evoluzione culturale questa non può riguardare solo una parte dello spettro no? quindi io sono autistica e Quello che faccio, che cerco di fare, che penso sia utile, sperando sempre di non sbagliarsi, ma insomma poi quello poi capita, però (coughs) devo essere certa che abbia un'influenza su tutte le persone autistiche. Non posso pensare di fare un lavoro emancipativo che riguarda solo le persone che non hanno una disabilità intellettiva, mentre tutte le altre persone autistiche invece continuano a subire per certi versi tutta una serie di retoriche, di pratiche che hanno comunque i loro effetti negativi anche con persone che hanno una disabilità intellettiva. La disabilità intellettiva non ti impedisce di soffrire, non ti impedisce di... eh, magari può mettere dei limiti, a quanto tu puoi essere consapevole di quello che stai subendo, ma non toglie gli esiti di quello che stai subendo. E quindi credo che sia ora, da questo punto di vista, di gridare a gran voce che il re è nudo. E voglio, da questo punto di vista non voglio che passi il messaggio... come dire come se boh, fossimo circondati da un sistema di persone malvagie che non è così cioè la maggior parte delle volte le persone hanno ottime intenzioni semplicemente hanno interiorizzato un sistema di retoriche di credenze hanno acquisito investito professionalmente nell'acquisizione per l'utilizzo di certe pratiche quindi cioè fanno quello che fanno perfettamente convinte di essere di evoluto e mettersi in in discussione da questo punto di vista è oggettivamente molto faticoso è molto difficile, significa comunque avere il coraggio di di ammettere che parte di tutto quello che si è sempre creduto, che si è sempre fatto, debba cambiare. Tra l'altro devo dire, cioè io stessa ad esempio, mi sono resa conto di tutta una serie di convinzioni, appunto abiliste, eh, assolutamente disabilitanti, eh, che, che avevo quando le ho subite sulla mia pelle. Ma finché ce le ho avute, come dire, eh, senza che mi toccassero, io non mi rendevo conto di avere comunque un atteggiamento eh, prevaricatore in qualche modo, cioè non eh, volontariamente, ma... Eh, però come dire, negli effetti poi sì, eh, o, o comunque discriminatorio nei confronti di altre persone, e invece ce l'avevo, eh, quindi mh, credo che più o meno tutti abbiamo ricevuto la, lo stesso bagaglio no, culturale, almeno qui in Italia, no? come dire? Eh, quindi tutti quanti ci muoviamo secondo un imprinting molto preciso, molto specifico, ti rendi conto di quanto questo bagaglio magari sia composto anche di elementi alla fine dannosi per certi versi quando ti riguarda direttamente. Io anche nei confronti dei miei figli ho, mi, mi rendo conto adesso che nel tempo ho sposato certe retoriche, convintissima che fosse per il loro bene, è solo quando ho dovuto vestire quelle retoriche su me stessa che mi sono resa conto, come dire, di, di, che mi sentivo violata diciamo, sulla mia dignità in qualche maniera. No? Eh, quindi credo che sia una questione legata al privilegio, però il cioè, privilegio non inteso come no? que- quell'atteggiamento eh, arrogante di chi vuole rimanere nella sua posizione privilegiata, ma quella situazione in cui inconsciamente ti trovi e che viene a galla solamente nel momento in cui tu passi dall'altra parte. Quindi io penso che ci sia un grosso problema di mancanza di empatia nei confronti delle persone autistiche da parte di tutto il sistema, di tutto il contesto del professionismo che si occupa di autismo, perché sono persone che non stanno dall'altra parte, che non devono vivere su se stessi le pratiche che propongono. E pensare, come dire, pensare così in 4 e 4-8, di mettersi nei panni dell'altro, non funziona perché banalmente è ovvio che ti vengono in mente quelle, subito quelle 3-4 giustificazioni che ti fanno sentire a posto con la coscienza. no? E quando stai dall'altra parte che dici no, non è, non è, non è gestibile, non è tollerabile perché questa cosa distrugge il rapporto con me stesso, perché questa cosa distrugge la mia capacità di potermi sentire eh, come dire una persona che ha diritto di stare al mondo così com'è e quant'altro.
0: Ma anche la fiducia nelle capacità di autodeterminazione, di cose che sembra che tu quando dici autodeterminazione stai parlando di chissà che cosa, ma anche semplicemente del controllo del proprio corpo, di essere padroni, no, del oh. Tra
1: l'altro c'è, rispetto a questo, secondo me c'è un elemento di cui non sento parlare mai, ma che ultimamente eh, incontro spessissimo e è, è diventato lampante ai miei occhi, e veramente mi intrigera anche abbastanza, che è, eh, cioè, noi immaginiamo un bambino autistico, una bambina autistica, che vengono eh, diagnosticati da piccoli, vengono presi in carico, quindi questi crescono all'interno di un sistema protetto di eh, terapizzazione, a prescindere eh, anche proprio dal livello cognitivo o dal livello di compromissioni, questo accade trasversalmente nello spettro. E dopo che tu hai accompagnato e condizionato tutta la crescita di questi individui, quando questi arrivano all'età in cui possono dare una loro testimonianza, questa testimonianza chiaramente condizionata da tutti i significati che sono stati, eh, come dire, inculcati anche, ma cioè, per, per forza nel senso, non perché uno appunto è cattivo no? e quindi ti inculca le cose, ma perché tutti pensando di fare bene, hanno imprintato nei bambini tutta una serie di significati su se stessi, come il fatto che hanno bisogno di aiuto per poter riuscire a stare al mondo, il fatto che hanno bisogno di aiuto per essere più adeguati al mondo dove vivono, il fatto di aver bisogno di aiuto per essere un po' meno se stessi. Eh, Quando poi queste persone, diventati ragazzi e ragazze, esprimono questi concetti acquisiti c'è la pretesa di farli passare per per momenti di autorappresentanza e autodeterminazione come se questa testimonianza fosse valida per per dimostrare che eh, quanto viene fatto è opportuno quando è ovvio che tu non hai dato strumenti reali di autodeterminazione non hai dato strumenti per un pensiero critico, non hai dato strumenti per formulare un'opinione critica e personale su queste tematiche soprattutto su se stessi quindi tu non puoi pretendere di stabilire che quella di quella persona è una testimonianza di autorappresentanza quella di quella persona è la testimonianza degli esiti del percorso educativo che
0: tu gli hai offerto per tutto il tempo della sua crescita questa cosa mi tocca molto perché tu sai io sono cresciuta con una disabilità che è anche cioè che è una malattia quindi una patologia genetica per la quale faccio delle terapie quindi è sempre stato molto concreto il, la presenza di questa malattia è una malattia, si fanno delle terapie senza le quali muori, <ride> quindi <ride> non c'è modo di discuterla questa cosa. E, e io questa cosa nella mia vita l'ho sentita sempre, eh, di essere guardata come una che ha bisogno di aiuto, ma da sempre è che questa cosa sia giustificata da un'oggettività. E questa oggettività per me sono semplicemente le mie terapie questo è l'aiuto di cui ho bisogno che la gente doni il sangue e che io possa andare a fare le trasfusioni tutto il resto è una costruzione sociale no quindi io ho proprio la percezione di come queste cose abbiano influito nella mia vita tutte le idee delle persone che hanno sempre pensato che io da sola non ce la potessi fare, che avessi bisogno di aiuto, che fossi in qualche modo un soggetto fragile e che quindi la mia indipendenza fosse una, un'indipendenza in qualche modo condizionata da, no, da un sacco non di cose. Non solo dalle trasfusioni, ma da un sistema intero. Il no? sistema quindi non in... ti
1: definisce soltanto nel bisogno della trasfusione, ma ti definisce come essere umano esattamente. Credo che questo condizioni anche il rapporto che tu hai con te stesso, il modo di definirti. Esattamente. È un abuso, è un abuso ovviamente agito in modo assolutamente inconsapevole, cioè di questo nel senso ci metto la mano sul fuoco, non credo che qualcuno appunto si svegli pazzo la mattina e vada in giro a a fare deliberatamente queste cose, però eh, di fatto poi risulta in un abuso.
0: Senti, in quale, siamo arrivati lontanissimi da dove siamo partiti, dal tuo abilismo interiorizzato, dalla non accettazione della tua condizione. In quale punto, e in quale modo entra l'idea di Neuropeculiar? L'idea
1: di Neuropeculiar eh, arriva molto presto rispetto alla mia diagnosi perché, Subito dopo la diagnosi io ho iniziato chiaramente a guardarmi intorno e a cercare eh, dei punti di riferimento, dei luoghi virtuali o meno dove poter eh, come dire, capire qualcosa di più, perché ero veramente abbastanza disorientata all'inizio. E, diciamo che tutto il mondo dell'associazionismo affrontava la tematica in un modo che io... Cioè, trovavo assolutamente eh, non, non fruibile per me, perché io mi ricordo, cioè uno dei miei pensieri più frequenti era o questi non hanno capito nulla di autismo oppure hanno sbagliato a darmi questa diagnosi, che ci sta, no? magari si sono sbagliati, perché io se sono una persona autistica io non posso essere rappresentata da queste retoriche credo che proprio il crescere come dire lontano da tutti questi condizionamenti se da una parte ha chiaramente prodotto dei disagi non indifferenti e ha avuto degli effetti assolutamente disastrosi dall'altra mi ha anche preservato però da come dire, da costruire una identità eh, così patologizzata, così disabilitata, no? Quindi, chiaramente a 35 anni, con la mia storia alle spalle, con la mia vita alle spalle, con tanti fallimenti alle spalle, ma anche tanti, mh, come dire, tante rialzate in piedi, io non avevo nessunissima intenzione di essere definita nel modo in cui tutti quanti stavano parlando di autismo soprattutto il mondo dell'associazionismo e quindi ho detto ok facciamo cioè, io, io da questo punto di vista ce l'ho proprio di carattere nel senso se mi, la, cioè, mi rendo conto che, che non c'è qualcosa che secondo me ci dovrebbe essere eh, spendo mezzo secondo per lamentarmi e poi dico ok allora va creato cioè, lo dobbiamo fare però lungi da quel momento l'avere le idee chiare, cioè io ho fondato con altre due persone autistiche Neuropeculiar senza avere nessuna idea di cosa avrebbe fatto, perché di fatto io stavo cercando qualcosa che mi aiutasse, ma proprio perché lo stavo cercando non sapevo cosa avrebbe dovuto essere, no? mi aspettavo che mi fosse detto da fuori. Quindi ho fondato Neuropeculia con fiducia nel fatto che prima o poi avremmo avuto le idee un po' più chiare. E così è stato nel giro di un annetto, infatti l'ultimo anno Neuropeculia è rimasta un'associazione abbastanza sidente. Diciamo che in modo inconsapevole quell'anno è stato utile a creare una rete di contatti, di eh, eh, confronti. Di studi eh, che hanno chiarito la direzione poi, dell'associazione. Quando ho iniziato a incontrare Disability Studies, Literature Studies, quando ho iniziato a incontrare persone come Enrico Battellina, come Roberto Mastro Pasqua, come Fabrizio Acampora, come Tiziana Naimo. Eh, ma non solo loro, ovviamente, eh, anche l'essere entrato in contatto comunque con la comunità neurodivergente che si trova fuori da, dai confini italiani, mi sono resa conto che quello che cercavo, di cui avevo bisogno e di cui non potevo immaginare l'esistenza, era esattamente quel tipo di trattazione, quel tipo di retorica che spiegava l'autismo non soltanto da un punto di vista eh, strettamente clinico ma soprattutto da un punto di vista socioculturale e capire perché sai cioè, non ho più 18 mesi, non ho più 2-3 anni e quindi con me non puoi fare nulla di, <ride> come dire, di... non puoi utilizzare la retorica dell'intervento precoce io devo capire come posso stare al mondo così come sono. E poi arriva la riflessione sul fatto che forse dovremmo tutti quanti stare al mondo così come siamo, no? da un certo punto di vista, al di là delle vocazioni, ovviamente, che ci dobbiamo ricevere. però senza che stravolga la tua natura.
0: Um, mi viene da chiederti. No, il, il concetto di neurodiversità, no? questo paradigma, che cosa si intende? Tu adesso sei passata, hai detto, il passaggio tra un punto di vista più clinico una, un, a una, un punto di vista più socioculturale. Eh, significa questo il passaggio a, un, a il paradigma della neurodiversità?
1: Assolutamente sì almeno
0: così è stato per me Eh, ovviamente il paradigma della neurodiversità
1: impone proprio più che impone, propone proprio un'alternativa alla trattazione medica del fenomeno autismo quindi eh, ripeto, io anche per carattere probabilmente non ho mai avuto un carattere troppo remissivo troppo, quindi eh, io proprio a vestire eh, tutte queste interpretazioni che mi vogliono da aggiustare proprio non, non ci riuscivo proprio non ci riuscivo eh, ma non perché io non pensassi di non avere nulla da aggiustare anzi, devo dire, qui faccio un piccolo passo indietro io quando ho ricevuto la diagnosi ho sicuramente lì per lì ha avuto un momento di sollievo, come credo moltissime persone adulte che hanno ricevuto la diagnosi, che, a cui però è seguito un momento di rabbia feroce, veramente di, di una rabbia assurda, perché io stavo cercando soluzioni. La diagnosi di autismo mi diceva che tu non hai una disfunzione che può essere aggiustata, tu sei autistico, quindi le cose succedono perché tu sei fatto così. Non è qualcosa che tu puoi prendere un bisturi e mettere a posto. Quindi, non che la mia reticenza, come dire, a a, a leggermi come un essere rotto eh, derivi da una presa di posizione così acritica, ma semplicemente un conto è capire che tu magari... Devi migliorare qualcosa nella tua vita, in modo da stare meglio, in modo da funzionare meglio, ok? Un conto è pretendere di, come dire, di declinare tutta l'identità della persona secondo una serie di deficit, di incapacità e... quando insomma alla fine il mio mio approccio a un certo punto è stato quello di dire ok se io sono così e non posso cambiare il modo in cui sono perché mi garantiscono che che, che io rimango autistica per quanto io mi possa sforzare di funzionare per quanto io mi possa sforzare di non sembrare autistica eccetera eccetera allora occorre che il mondo si adegui al fatto che ci sono anche persone fatte così per questo per me l'incontro col paradigma della neurodiversità è stato assolutamente fondamentale perché è esattamente quello che conta, ovvero esiste la biodiversità in natura? Pensiamo che la biodiversità sia qualcosa di assolutamente eh, come, sacro perché ci dice che eh, quanto più un ecosistema è ricco di eh, una pluralità di espressioni, tanto più è stabile allora ci dobbiamo rendere conto che anche nel contesto della specie umana esiste una varietà di espressioni, in questo caso neurologiche, che sono quello che sono. Quindi ne possiamo soltanto prendere atto. Spesso a chi mi chiede che cos'è l'autismo, ho risposto qualcosa di cui prendere atto, punto, punto. Quindi il paradigma della neurodiversità dice questo, dice che al mondo esistono tante... Espressione, una pluralità di espressioni neurologiche e solo perché, cioè, già per il fatto che esistono, hanno come dire, il loro diritto di, di
0: essere. Sì, a me sembra che mh, cioè sia un, un termine che in questo momento viene utilizzato anche a sproposito mi viene da dire, no? Magari vale la pena ricordare la differenza fra neurodiversità e neurodivergenza?
1: Certo, il termine
0: neurodiversità significa quello che abbiamo detto prima, è l'equivalente
1: di biodiversità neurologica, quindi indica tutti gli sviluppi neurologici presenti nella specie umana. Quindi in realtà comprende anche lo sviluppo tipico, quello delle persone tra virgolette dette normali, che si definiscono normali. Quindi quando si dice persona neurodiversa non significa nulla, come ricorda spesso Roberto Mastropasco, è come dire un gatto biodiverso, che vuol dire in italiano, a livello proprio semiotico, non vuol dire nulla. Eh, Mentre neurodivergenza indica uno sviluppo neurologico che diverge dalla norma, quindi diverge dallo sviluppo neurologico della maggioranza delle persone. Quindi se vogliamo indicare autismo, ADHD, puretto o quant'altro, è corretto dire neurodivergenza.
0: E perché non possiamo dire ho una neurodivergenza? Perché una neurodivergenza non la sia, poiché
1: noi siamo definiti, e qua posso anche incontr- cioè incontro tante persone che non sono d'accordo, ma io trovo che sia un. Come dire, è un discorso un po' ipocrita. Eh, Noi siamo definiti dalla nostra neurologia. Non si scappa. Cioè la nostra neurologia, il nostro sistema neurologico definisce, decide il modo in cui noi percepiamo noi stessi il mondo intorno a noi, qualunque cosa. Definisce il modo, decide il modo in cui noi comprendiamo quello che... sentiamo quello che percepiamo a tutti i livelli definisce il nostro stile relazionale cioè definisce chi siamo se non siamo definiti dal nostro modo di percepire noi stessi, gli altri e il mondo non so cos'altro potrebbe definirci quindi una condizione di neurodivergenza decisamente ti rende chi sei esattamente come, una, come, dire, come uno sviluppo neurologico tipico definisci chi sei tu come essere umano come persona per questo una neurodivergenza sì eh, cioè, neurodivergenti si sì, è eh.
0: non è qualcosa che tu hai a me sembra la sostituzione di no o, uh, o l'Asperger o una neurodivergenza. Quindi stai sostituendo questa parola che a quanto pare non piace più a nessuno. Allora togliamola, mettiamo neurodivergenza che si usa, così non usiamo autismo che è brutto, usiamo neurodivergenza. <ride> sì, allora. la cosa
1: più sconcertante è quando sono i clinici. Eh, per fare quelli moderni all'avanguardia, a utilizzare il termine neurodivergenza o purtroppo più spesso neurodiversità, quindi proprio toppando completamente anche il, come dire, l'aspetto semiotico, appunto, eh, per uh, scrivere le diagnosi. No. Cioè noi abbiamo letto delle diagnosi sì, dove... Eh, si si legge appunto che la persona ha una condizione di neurodivergenza o di neurodiversità e se noi consideriamo che la santa Judy Singer ha proprio voluto creare questo concetto questo neologismo proprio per consentire una trattazione non medica, non clinica dell'argomento che se ne appropri il mondo medico clinico è un bel problema cioè no non è quello che deve succedere, diverso è se una persona che ha un ruolo professionale nel nel mondo dell'autismo, nel momento in cui fa divulgazione, nel momento in cui fa sensibilizzazione, nel momento in cui parla di autismo, diciamo non da clinico, allora chiaramente è auspicabile che trasmetta come dire, un'idea di, di quello di cui stiamo parlando più eh, emancipativa possibile, però scriverlo in una diagnosi
0: significa non aver capito gli intenti di Sudistinger sono piani di discorso molto diversi è arrivato forse il momento di avviarci verso una conclusione eh, ma non voglio salutarti prima di chiederti quali sono perché il Cooler si è evoluto molto da quel primo anno in cui stavate ancora cercando di capire come farlo e, e quindi ti chiederei insomma, dove ti possono trovare e quali sono le numerose attività a cui anche le persone che ci ascoltano possono avere accesso
1: allora, eh, dunque, dove possono trovarci? Noi abbiamo la pagina Facebook, eh, abbiamo un profilo Instagram, abbiamo un canale YouTube che è molto ricco. Eh, in particolare sul canale YouTube si trovano molti contenuti. Abbiamo prodotto eh, nel 2020, se non sbaglio, 2020-2021, eh, una serie di video che si chiama La di Risponde, sono una trentina di video. Eh, nelle quali diverse persone autistiche rispondono a una serie di domande poste da altre persone autistiche, da genitori, professionisti o curiosi Eh, ma non solo, ci sono vari vari contenuti a cui si può accedere Eh, ovviamente c'è anche il sito neuropeculiard.com dove c'è il nostro blog noi in effetti siamo molto meno attivi sui social di quello che, che vorremmo, ma perché, come anticipavi tu Emanuela, siamo davvero tanto impegnati in tutta una serie di progettualità. Eh, un altro progetto importante è quello che riguarda la certificazione delle competenze lavorative, che è un progetto che stiamo facendo in collaborazione con CEQF e SISTA, eh, che anche questo è un progetto di ricerca e sviluppo. Perché stiamo cercando di capire, eh, cioè di strutturare un framework per rendere la certificazione delle competenze accessibile anche alle persone neurodivergenti. Perché pensiamo che possa essere uno strumento importante per una popolazione che spesso, ad esempio, per tutta una serie di problemi relativi proprio a a come la società tende a gestire la neurodivergenza, tende magari a non riuscire a finire le scuole, tende a non riuscire ad accreditarsi nel mondo del lavoro, e quindi il fatto di poter certificare le proprie competenze teoriche o anche proprio mansionali, lavorative, che possono essere acquisite anche in modo autonomo, la certificazione può essere uno strumento di accesso al mondo del lavoro interessante. Poi abbiamo tutti i vari progetti diciamo, di divulgazione, di discussione delle tematiche che hanno proprio l'obiettivo di, eh, come dire, di, di accrescere un po', cioè di evolvere un po' il discorso a livello culturale, di diffondere l'evoluzione eh, di, appunto, di una trattazione di culturale dell'autismo, come lo sportello di ascolto che abbiamo in collaborazione con Dirimé che va in diretta una volta al mese, anche lo sportello che si chiama Autentici, e il nostro ciclo di dirette, che adesso dobbiamo riprendere perché ci siamo un po' interrotti, un po' riposati per qualche mese, che è Disturbi Autistici, dove trattiamo con delle persone chiaramente competenti una serie di argomenti scomodi. E, oltre a questo abbiamo anche attivato dei cicli di consapevolezza per persone che magari possono essere, eh, possono avere ricevuto la diagnosi da poco tempo, eh, quindi no, ricordandomi di quanto io a quel tempo avessi bisogno di un confronto che non riuscivo a trovare, eh, questi sono incontri facilitati dalla dottoressa psicoterapeuta Maddalena Genco dove... Delle, o delle persone anche autistiche che hanno diagnosi già da diversi anni ma che sono molto giovani, quindi adolescenti o giovani adulti, oppure sono persone adulte che hanno appena ricevuto una diagnosi possono confrontarsi con altre persone autistiche adulte che invece come dire, hanno già fatto un percorso di consapevolezza da
0: questo punto di vista. Senti, io metterò tutti i link nei dettagli dell'episodio e invito i nostri ascoltatori a seguirvi perché come forse si saranno accorti qui i progetti sono tanti.
1: Sì, non In li serio? abbiamo
0: detti tutti. Un'altra cosa fondamentale è tipo la...
1: Sì, la, la collaborazione che abbiamo con la dottoressa Raffaella Faggioli che sta nel panel delle linee guida per l'autismo, con lei abbiamo ormai una collaborazione assolutamente stabile, fondamentale. Facciamo un lavoro, secondo noi, molto importante, non perché lo, lo facciamo noi, non lo fa solo con noi, tra l'altro, lo fa con tante soggettività, anche esterna, proprio di eh, ridefinizione dei significati dell'autismo, ridefinizione di ciò che anche il mondo clinico intende per l'autismo e, e con lei siamo anche relatori eh, all'interno dei corsi d'aggiornamento destinati a diagnostici sull'ADOS. Quindi insomma sì, sono tante le cose, poi parlando vengono in mente.
0: <ride> Va bene Alice, io ti ringrazio di essere rimasta con me e eh, ai nostri ascoltatori di averci seguito fino a qui. No, io
1: ringrazio te anche per l'attività, insomma, di divulgazione che fai, che trovo davvero lodevole, molto preziosa.
0: Grazie. Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.